0: 但这中国呢有句俗话叫“七十三八十四，阎王不请自己去。”对于慈禧太后来讲呢，也是同样适用的。但毕竟啊是一国太后，七十三岁时虽然身体呢也有小恙，但无大碍，算是挺过了七十四岁的生日。而坏事呢，就坏在七十四岁过生日那天。并由此啊拉开了他生命的倒计时。实际上呢，在进入1908年夏天之后啊，慈禧太后的肠胃就出了那么一点小问题。但是呢，经过太医的精心治疗，到过生日这天已经是大有好转。也正是因此啊，慈禧这一天是心情大好，而他本来呢就爱吃乳酪类的食物。当天过寿啊，御膳房恰恰又做了很多各种各样的糕点，于是啊，他就多吃了一点到了去颐和园昆明湖泛舟的时候呢，他又多嘴吃了个桃子，这下子、啊、坏了大事了。要知道，肠胃有问题的人呢，桃子是禁忌食物，不易消化，还刺激肠胃。就这样午睡过后，慈禧太后就觉得不得劲儿了，开始窜了稀了，一天就有十几次到几十次之多。到后来呢，就开始出现了脓血，这肚子里实在是没有东西可拉了。其实呢，说白了，慈禧太后是犯了痢疾，这个病在古代确实无药可救，众多太医呢也是束手无策。慈禧老太太还算是硬朗的，那要是换了别人，挺不了十几天的。可即使身体状况是每日愈下，慈禧太后还坚持着处理朝政，直到生命的最后时刻。说是这边老太太呢一直喘着戏；那边的光绪帝却一改愁眉苦脸的样子。虽然他的情况也不乐观，但比慈禧太后。还要是好的太多了。这有的还说呢，在光绪帝的日记里面还记载了他自己愉悦的心情。毕竟啊，您各位也知道，光绪帝可是个傀儡皇帝，哪有什么隐私可言？很快，他面露喜色的表现就传到了慈禧太后的耳中。他都不用老太太自己发话，自然就有人替他去办事了。于是啊，光绪帝本来稳定的病情呢，在十一月十四那天是突然加剧，撑到下午，一命呜了呼。多年以后，现代科学家检测光绪帝的衣服和头发，确定是砒霜中毒而亡。等解决了光绪帝之后呢，时间也到了十一月十五日，慈禧太后起床之后，估计也知道。自己撑不过当晚了，还特地的戴上了当年咸丰帝赐他的耳环。此时的宫里啊，早已经乱作一团了。那边光绪帝的后事还在准备中，这边慈禧太后啊，也眼看要玩完了。慈禧太后也知道自己大限已至，急忙是叫人准备材料，准备啊立遗诏。同时呢，还要再看看之前立的两份遗旨有没有问题。在这个时间点呢，两个给太后看病的太医又杠上了。昨天是施焕太医主张用乌梅丸给太后治病，另一个太医吕用斌呢不同意。而今天呢，则换成了吕用斌主张用乌梅丸，施焕不同意了。其实这个时候用不用乌梅丸已经不重要了，怎么让慈禧太后安排好后事才是最重要的。于是呢，这张之洞、袁世凯、载沣是等等的重臣就来到了福昌殿听候太后颁布遗诏。于是啊，慈禧太后利用人生最后的时刻就安排了四件事第一件事让溥仪入宫继大统。因为之前光绪帝在位的时候呢，慈禧答应过重臣，等光绪帝有了子嗣，就过继给同治帝。但是光绪帝没有子嗣，所以没有选择让成年皇室子弟继位，而是选择了载沣之子溥仪，让他做同治帝的嗣子。这个安排呢，让隆裕皇后很欣慰，哭着说：“太后没有忘了自己，给自己名分。”事实呢也是确实如此。第二件事让溥仪的生父载沣当摄政王监国。这个决定呢也是比较英明的。现有的皇室里面，也只有载沣还算是有点实力。第三件事儿，就是让隆裕太后制衡载沣，就是摄政王在执政时遇到大事必须找隆裕太后商量。他同意了。才能执行。其实啊，这个安排也是慈禧太后怕自己去世后呢，被人挖旧账，用隆裕太后做保险。除了这三件大事安排了，他还对自己的后事以及光绪帝的后事做了简单的交代。询问啊，光绪帝是不是停灵乾清宫？自己不会停在慈宁宫吧？这有反应快的就明白慈禧是不想停灵在这儿，于是马上就说。啊，呃，自然是把您停在皇极殿了，啊，慈禧呢这才满意。随后是慢慢的把眼睛闭上，周围是哭声一片。就在大家以为他已经去世时，慈禧太后又突然睁开了眼，拼尽了全力，说了最后一句：“以后啊，勿再使妇人预闻国政，此与本朝的家法有违，须。严加限制，尤需严防，不得令太监擅权。明抹之事，可谓阴见。他这句话其实跟前面让隆裕太后当政是矛盾的，估计啊也是病重糊涂了。等这一切安排好了之后呢，在1908年11月15号的下午三点，慈禧太后也永远的闭上了眼睛。跟光绪帝前后去世不到24个小时，就在这么短短两天的时间内，他干了五件事：除光绪帝，立溥仪，设摄政王，树隆裕太后。最后呢，还对自己进行了辩解，说这慈禧太后去世时嘴巴是张开的，旁边的太监按照他的吩咐呢，将一颗夜明珠就放进了。他的嘴里。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。